0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert, Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Die Erinnerung an einen Menschen geht nie verloren, wenn man ihn im Herzen behält. Hallihallo. hallo. Schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Scherzopraktikerin und yoga Ich nutze genau das Zusammenspiel dieser drei Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial zu führen. Heute spreche ich abermals mit Margit Franz. Sie ist unter anderem Diplompädagogin, staatlich anerkannte Erzieherin, Publizistin und Autorin zum Thema Werte, aber auch Trauerarbeit mit Kindern. In der Neuauflage ihres Buches, Tabuthema Trauerarbeit, Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod, geht es darum, dass der schmerzhafte Abschied, Verlust und Tod ebenso zu unserem Leben gehören wie auch die schönen Erfahrungen und Erinnerungen. In Zeiten wie diesen wird uns das allen mehr und mehr bewusst und fast tagtäglich vor Augen geführt. Aber eine bewusste Unterstützung für Kinder gelingt nur dann, wenn wir Erwachsene uns ebenfalls mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen. Denn eines ist gewiss, auch unser Leben ist endlich. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum es mage zu so ein Anliegen ist, genau über das Thema Trauerarbeit mit Kindern zu sprechen, wie wichtig es für uns Erwachsene ist, mit diesem Thema vorab sich selbst auseinanderzusetzen was die Trauerarbeit mit dem Wert Ehrlichkeit zu tun hat, wie wichtig es für die Kinder ist, aktiv diesen Prozess zu durchlaufen und dass sie auch über den Verlust mit jemandem sprechen können, was es mit einer Erinnerungskiste auf sich hat und über vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir wertvolle Inspiration beim Reinhören und dass du ganz viel aus der Folge mitnehmen kannst. Hallo liebe Margit, schön, dass du heute wieder im Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Ja, hallo Katharina, ich freue mich auch zum zweiten Mal. Genau, genau. Wir mhm. sind ja das letzte Mal, steigen wir gleich direkt ins Thema ein, wir sind das letzte Mal in unserem Gespräch ja auch ähm, auf diese. Thematik gestoßen, wie ich dir erzählt habe von einer Freundin von mir und äh, wie wir darüber gesprochen haben, wie geht man mit Trauer um und dann gab es den Input von dir, ja da kommt ja jetzt mein neues Buch raus und genau mhm. das möchte ich heute aufgreifen. Ähm, einerseits dein neues Buch, dein neues Kartenset und auch ein abgewandeltes Bildkartenset für Kinder und warum dir das Thema Trauerarbeit mit und für Kinder so wichtig ist.
1: Mhm. Ja, also das Thema Trauerarbeit mit Kindern gehört wirklich zu meinen Herzensthemen, weil ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Kindern Kinder in ihrer Trauer nicht alleine lassen. Und sie erfahren ja immer wieder Situationen, also Verlustsituationen, die sie verarbeiten müssen. Und die Verarbeitung eines Verlustes geht immer mit Trauer einher. Also der Weg aus der Trauer ist immer der Weg, der durch die Trauer hindurchführt Viele Kinder sind davon betroffen, dass zum Beispiel Großeltern sterben. Vielleicht gibt es in der Familie auch ein Haustier, ein Hund oder eine Katze, die gestorben sind. Das kann natürlich auch sein. Manchmal sterben Geschwister oder schlimmstenfalls auch Eltern. Und es sind Situationen im Leben von Kindern, in denen sie unbedingt Unterstützung benötigen Oft ist es ganz schwierig, dass sie die Unterstützung, die sie bräuchten, in ihrer Trauerfamilie bekommen, weil die Eltern ja oft dann selbst tief trauern, mhm. wenn ein familiärer Trauerfall eben passiert ist. Und dann ist es gut, wenn die Kinder außerhalb der Familie Ansprechpartnerinnen haben und Ansprechpartner, die einfühlsam mit ihnen und ihren Trauergefühlen umgehen. Also ich denke jetzt beispielsweise an Pädagoginnen und Pädagogen, die in Kitas arbeiten oder Tagespflegepersonen und natürlich auch in Schulen Lehrkräfte. Also Menschen, die ja im Grunde genommen zum Leben von Kindern gehören und für Kinder auch eine hohe Bedeutung haben. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, wir haben ich habe es ja auch im Einleitungstext angesprochen, dass wir Erwachsene uns mit dem Thema auch ganz stark auseinandersetzen müssen, bevor wir überhaupt mit Kindern darüber sprechen können oder sollen. Hast du dir schon mal eindrücklich Gedanken darüber gemacht, über deinen Tod oder über dein Sterben?
1: Also ganz intensiv ähm, im Rahmen meines Studiums hier an der Hochschule in Darmstadt. Das muss ich mal überlegen. als war 1995. Da habe ich Sozialpädagogik und soziale Arbeit studiert. Und es gab ein Fach, das hieß Krisenpädagogik. Und da ging es genau um diese Themen, also um Sterbebekleidung und Trauerbegleitung. Und es war jetzt nicht so, dass wir klassisch Vorlesungen hatten, also die man so eineinhalb Stunden absitzt und der Professor einen Vortrag hält, sondern es waren immer Blogseminare, meistens so Freitag, Samstag, Sonntag oder manchmal auch eine ganze Woche, wo wir außerhalb der Hochschule dann eben waren, irgendwo in einem ein Tagungshaus wo, mit Übernachtung und wo wir uns ganz behutsam, aber auch sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Also es hatte hohe biografische Anteile, wir haben Methoden gemacht wie Lebenspanorama oder ja auch so Fragen, wie möchte ich sterben und was, wie stelle ich mir ein Leben nach dem Tod vor, stelle ich mir da überhaupt was vor. Also das war eine sehr intensive Zeit, mal so zwei, drei Jahre in meinem Leben und da habe ich ganz viel für mich persönlich auch mitgenommen aus diesem Fachkrisenpädagogik
0: mhm. Und
1: das hat mich dann auch dazu bewogen, dass ich mich dann im Rahmen meiner Diplomarbeit wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe damals eine Kita noch geleitet während meinem Studium und da habe ich einfach gemerkt, immer wenn das Thema in unserer Einrichtung Thema war, also dass wir erfahren haben, da ist jetzt der Opa gestorben oder die Oma, dann war das für uns immer ganz schwierig, mit dem Thema umzugehen. Also wir waren uns sehr unsicher und ähm, wir wussten ehrlich gesagt nicht, wie man jetzt dem Kind begegnen sollte oder der Trauerfamilie und haben oft das Thema dann kollektiv verdrängt im Team, weil wir eigentlich nicht wussten, ja wir hatten kein Konzept, wie man damit professionell umgehen kann. Mhm. Dann habe ich eben gedacht, es wäre mal eine gute Idee, mich im Rahmen der Diplomarbeit mit dem Thema näher zu beschäftigen. Also wie können Kindertageseinrichtungen, Erzieherinnen, Fachkräfte Kinder in ihrer Trauer begleiten und unterstützen? Hab habe dann die Diplomarbeit geschrieben 1999, die ich dann 2002 als Buch veröffentlicht habe. Mhm. Und dieses Buch heißt Tabu-Thema Trauerarbeit, Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod mhm. und das hat große Beachtung gefunden und ähm, wäre jetzt in diesem Jahr in einer zehnten Auflage erschienen und wir haben dann entschieden, dass wir das Buch nochmal aktualisieren, also eigentlich habe ich es fast ein bisschen neu geschrieben und es erscheint jetzt im März, also gleicher Titel, aber ein bisschen
0: frischeres Layout und natürlich inhaltlich auch aktualisiert. Ja, ja super. Das packt man dann natürlich in die Shownotes rein, dass die Hörer und Hörerinnen das auch dann ähm, ja sich näher anschauen können.
1: Hm. Genau, ja.
0: Ähm, Margit, ab wann hm. kann man denn mit Kindern überhaupt über das sprechen? Also sprich jetzt nicht. Ähm, also einerseits ab welchem Alter macht es Sinn? Hm. Andererseits auch soll ich das sofort ansprechen als Pädagogin oder lässt man da ein bisschen Zeit vergehen? Ist das ganz individuell? Wie ist da deine Herangehensweise?
1: Also alles, was ich jetzt sage, Katharina, ist sowohl für Pädagogen als auch für Eltern gedacht. Ne? Also es gibt in dem Sinn jetzt kein Alter, wo man sagen würde, ab da macht es jetzt Sinn, mit den Kindern über das Thema zu sprechen. Also ich denke, immer dann, wenn die Kinder sich dafür interessieren und Fragen stellen, und das passiert ja oft schon bei den ganz Kleinen, wenn man mit ihnen unterwegs ist auf dem Spielplatz, entdecken sie vielleicht einen toten Vogel oder einen toten Igel und dann ist das Thema im Grunde genommen schon da. Und ähm, was die Kinder ja irritiert ist, dass dann der Vogel nicht wegfliegt. Ja, weil das wissen sie ja, wenn sie sich im Vogel nähern, dann flattert der ja immer davon und jetzt ist es so, der bleibt liegen und das macht sie neugierig. Sie gehen dann hin, sie wollen dann auch den Vogel aufheben und wollen gucken, einfach gucken, was ist da los, weil es passt nicht zu ihrem Konzept.
0: Mhm.
1: Und äh, dann wäre es natürlich ideal, wenn man als Eltern oder als Erzieherin ähm, mit dem Kind darüber ins Gespräch kommt und dann die richtigen Worte auch schon anwendet und sagt, der Vogel ist tot. Ja, Also das Wort tot haben Sie vielleicht vorher noch gar nicht gehört, aber jetzt hören Sie es. Man kann sagen, der Vogel ist tot, er fliegt nicht mehr, er sinkt nicht mehr, er isst nicht mehr. Man kann auch erklären, der Vogel ist gestorben. Also da fängt es jetzt schon an, so ganz im Kleinen. Und ähm, eigentlich ganz unspektakulär, weil kein Kind wird jetzt in Tränen ausbrechen. Ja, es hatte ja keine Beziehung zu diesem Vogel, den es da im Garten gefunden hat. Aber jetzt könnte man ne, eine Schachtel holen, einen kleinen Schuhkarton, den Vogel reinlegen. Man könnte jetzt Grab ausheben. Auch da würde ich das Wort benennen. Und könnte jetzt mit dem Kind so eine kleine Beerdigung inszenieren. Mhm. Und schon hat das Kind eine Erfahrung gemacht. Mhm. Und die ist natürlich in dem Fall jetzt hilfreich und positiv, weil die kann man jetzt auf andere Situationen übertragen, eins zu eins. Also falls mal ein Mensch beerdigt wird oder ein Haustier, konnte man sich immer wieder darauf beziehen und sagen, weißt du noch mit dem toten Vogel, was haben wir denn mit dem gemacht? Und das ist natürlich eine andere Erfahrung, wie wenn ein Kind jetzt erlebt hat, dass die Mama sagt, I, pfui, komm mal da weg, das ist ja eklig. Oder am Ende der Vogel noch in der Mülltonne landet. Ja, also dann hat ein Kind auch eine Erfahrung gemacht. Aber ob die dann später hilfreich ist, das möchte ich stark in Frage stellen.
0: Mhm.
1: Also immer dann, wenn Kinder danach fragen, wenn es die Situation ergibt, man kann mit Kindern wunderbar auch mal einen Spaziergang über den Friedhof machen. Warum nicht? Ja, Wenn sie so mit drei oder vier Jahren und äh, kann man ganz behutsam mit den Kindern darüber ins Gespräch kommen. Es gibt sehr schöne Bilderbücher zu dem Thema. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir die Kinder auf dieses Thema vorbereiten. Denn es wird ja so sein, dass sie irgendwann mal dem Tod begegnen. Und dann haben sie oft nichts, in ihrem unsichtbaren Rucksäckchen, auf das sie sich beziehen können. Mhm. Schlimmstens haben sie den Tod nur aus Medien konsumiert. Mhm. Und ja, sehr verzerrte Konzepte
0: vom Tod, die die Kinder dann haben. Also unrealistisch, menschenunwürdig auch. Also, so ein richtiges, achtsames und äh, bewusstes Heranführen an das Thema. Und das beginnt auch mit der Sprache. Also, dass man, das war auch so, was ich mir im Vorfeld auch gefragt habe, wie knallhart kann ich denn sein? Wie direkt? Wie direkt soll ich sein oder eben nicht? Genau. Anzusprechen.
1: Ja, also, ehrlich natürlich. Ja, also, ähm für mich ist es immer wichtig, Kindern nichts zu sagen, was ich später zurücknehmen oder korrigieren muss, mhm. weil dann bin ich unglaubwürdig, dann kommt es auch zum Vertrauensbruch. Ne? Also wenn ich einem Kind erzähle, der Opa ist eingeschlafen, naja, also dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Kind Schlafstörungen entwickelt, ja, weil es erlebt ja, der Opa ist irgendwie verschwunden, er ist jedenfalls nicht mehr da. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich immer bei der Wahrheit bleibe. Aber die muss natürlich so sein, dass sie mit der Entwicklung des Kindes wächst. Also ich muss jetzt dem Kind nicht schon die ganze Geschichte erzählen, mhm. sondern der Kern der Wahrheit muss stimmen. Und je älter die Kinder werden, umso mehr werden sie ja auch Fragen stellen und umso mehr wollen sie wissen. Immer dann, wenn sie es kognitiv auch begreifen können. Mhm. Mhm. Das Begreifen, Katharina, das geht natürlich wirklich übers Begreifen, also übers Erleben, übers Erfassen, übers Dabeisein. Der Tod ist für ein Kind völlig abstrakt. Was ist Sterben? Das kann sich ein Kind nicht vorstellen, weil es sieht es nicht. Essen sieht man oder Hände waschen oder Zähne putzen. Aber Sterben kann man nicht sehen um den Tod. Und deswegen ist es ja wichtig, dass das Kind dazu wirklich Erfahrungen sammelt. Mhm. Also, Erfahrungen im Idealfall aus erster Hand und nicht über mediale Konserven und Second-Hand-Erfahrungen.
0: Ja. Und weil du jetzt gesagt hast, begreifen, also auch in, deinem, in deinen Karten, die ich mir durchgesehen habe, kommt ja so dieses Wort Erinnerungskiste auf. Also ich persönlich habe es sehr wohl in meiner Familie auch schon erlebt, dass über einen Tod einfach irgendwie, da wurde der Tod einer Person in der Familie überhaupt nicht mehr zum Thema gemacht. Es war wie wie wirklich komplett weg zu sein. Also man durfte dann auch nicht über die Person sprechen, weil dann fing wieder einer an zu weinen und dann war gleich wieder, oh, ich will ja da niemanden verletzen, wenn ich jetzt davon spreche. Deswegen wurde es so total totgeschwiegen. Ja? Mhm. Aber wie wichtig ist es jetzt einerseits, erstens darüber zu sprechen und was hat es auch mit dieser Erinnerungskiste, sprich das greifbar zu machen auf sich?
1: Ja. Also das, was du jetzt angesprochen hast, Katharina, na, das Totschweigen, das ist ja nicht gesund, ja. Also es mhm. zeigt auch, dass Menschen nicht ähm, in ihrem Trauerprozess weitergekommen sind, weil eine Trauer ist ja hat einen Anfang und hat ein Ende. Es ist ein Prozess, in dem sich ein Mensch mit dem Verlust auseinandersetzt und ein ähm, Merkmal davon, dass ähm, ein Mensch auf seinem Trauerweg schon weit vorangekommen ist, dass er irgendwann dahin kommt und Erinnerungen austauscht und gerne in alten Fotoalben blättert und dass er irgendwann in der Lage ist, mit anderen Menschen über diesen verstorbenen Menschen zu sprechen. Und dadurch wird ein Mensch nicht als tot erklärt, sondern er bleibt in unserem Herzen und in unseren Erinnerungen lebendig. Mhm. Und wenn ein Mensch dahin kommt, dann ist er, dann hat er seine Trauer gut verarbeitet, weil sie, er hat der, der, dem Schmerz in seinem Leben guten Platz gegeben. Also es ist ja ein Leben mit der Trauer und mit dem Schmerz. Mhm. Wenn es verdrängt und tabuisiert wird und wenn man das den Namen des Verstorbenen gar nicht mehr aussprechen darf, dann ist es ja eine verdrängte Trauer. Und äh, das ist dann wie ein Familiengeheimnis und sehr belastend für Kinder, weil sie können es überhaupt nicht einschätzen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, schön ist mit Kindern, ja, Rituale zu entwickeln, die ihnen helfen, ihren Schmerz zu verarbeiten und die Erinnerungen wach und lebendig zu halten. Viele Kinder, die... Mh, die einen Verlust zu beklagen haben, also sei das heißt, es das Geschwisterchen oder geliebte Großeltern oder auch die Eltern, haben Angst, dass sie irgendwann, wenn sie die Augen zumachen, nicht mehr vorstellen können, wie hat der Mensch ausgesehen. Mhm. Am Anfang brauchen sie deshalb ganz viele Dinge, Fotos oder Kleidungsstücke oder irgendwelche Gegenstände, die sie mit dem Verstorbenen in Verbindung bringen. Und da empfehle ich immer, eine Erinnerungskiste zu packen. Es könnte auch ein Koffer sein oder was auch immer, wo all diese Dinge reinkommen. Also dass das Kind da immer wieder sich mit diesen Dingen umgeben kann, in die Hand nehmen kann und ähm, anfassen kann und begreifen kann. Mhm. Irgendwann löst es sich von diesen äußeren Dingen und... Ähm, dann kommt sowas, man verinnerlicht den Verstorbenen. Man trägt ihn wirklich mit sich oder in seinem Herzen, in den guten Erinnerungen. Aber trotzdem ist es für später gut, immer wieder mal den Deckel zu lüften von dieser Erinnerungskiste
0: und um da einzutauchen. Mhm. Gibst du auch den Pädagoginnen jetzt mit, dass diese Kinder dann so eine eine Erinnerungskiste auch mal mitnehmen können und das dann teilen mit den anderen Kindern oder ist sowas eher gar nicht angedacht? oder?
1: Doch, das wäre total gut. Also ne, das Thema Tod soll kein Tabu sein. Also wenn Kinder von Anfang an lernen, dass man über Tod und Sterben sprechen kann, ja so wie über alle anderen Themen auch dann ist das Tabu von Anfang an gebrochen und ähm, dann lernen sie auch damit umzugehen. Und wenn jetzt ein Kind ähm, eine Erinnerungskiste mitbringt, sind alle Kinder neugierig, die wollen da alle die Nase reinstecken und wollen wissen, was ist in der Kiste drin. Und das Kind kann, erzählt wahrscheinlich, ja, weil mein Opa gestorben ist und da habe ich jetzt diese Erinnerungskiste. Und dann ist es bestimmt so, dass einige Kinder dabei sind, die sagen, mein Opa ist auch gestorben oder meine Opa oder bei mir ist das Meerschweinchen gestorben und schon ist wieder das Thema da und wir können darüber sprechen und die Erzieherin muss eigentlich gar nicht viel sagen, sie muss einfach nur moderieren und die Kinder fragen, ja erzähl mal, wer möchte denn erzählen und äh, hat der Opa denn Grab oder die Oma und ähm, dann moderiert sie dieses Gespräch und die können, Kinder können ganz viel mit und voneinander lernen und der Erwachsene auch. Er lernt nämlich, wie unbefangen die Kinder gegenüber diesem Thema sind. Und da können wir Erwachsenen wirklich viel von den Kindern lernen. Mhm. Finde ich Kinder gute Lehrmeister, ja. weil sie noch sehr vorurteilsfrei sind, sehr unbefangen sind und sehr neugierig sind. Mhm. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kita-Zeit ist auch ein Opa gestorben und da hat das Kind sich gewünscht, dass der beste Kindergartenfreund mit zur Beerdigung ging. Also die waren fünf, die Kinder. Und da waren sich die Eltern etwas unsicher. Und dann habe ich ihnen auch geraten, das unbedingt zu machen. Also das ist für das trauernde Kind gut, den besten Freund an seiner Seite zu wissen. Und für den besten Freund ist es eine gute Lebenserfahrung. Ja, Also es hatte jetzt noch keinen Trauerfall, aber in die Zukunft gedacht, hat er da schon ganz viel lernen können in dieser Situation. Und beide Elternpaare haben gesagt, es war gut so. Mhm. Und irgendwann hat er dann auch mal gesagt, er würde sich jetzt wünschen, dass wir mal einen Spaziergang auf den Friedhof machen, dass alle mal das Grab von seinem Opa sehen. Mhm. Und da haben wir das dann gemacht. Mhm. Und schon war das Thema wieder da. Also du siehst, Katharina, es gibt 100 Möglichkeiten, mit Kindern über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Und am besten immer dann, wenn es noch gar nicht Thema ist, mhm. ja. dass die Kinder vorbereitet sind. Denn wenn man das Thema so lang verdrängt und tabuisiert und dann passiert dann ist es oft eine Überforderung für die Kinder, wenn sie noch gar nicht wissen, dass Menschen sterben können, dass auch Mamas und Papas sterben können oder Kinder mhm. und sie noch nie einen Friedhof gesehen haben und vielleicht noch nie in der Kirche waren ja oder in der Aussegnungshalle dann ist es innerhalb von wenigen Tagen ganz schön viel für ein Kind. Ja. Und ich finde, da könnte man ja einfach verantwortungsvoll die Kinder vorbereiten.
0: Was ja. kann denn deiner Meinung nach am schlimmsten Fall passieren, wenn man eben Kinder da so reinstößt oder eben nicht darüber spricht, über diese Trauer? Kann da irgendwie, das kann ja dann voll traumatisch werden für die Kinder, oder? Und in einer kompletten Überforderung ausatmen. Ja.
1: Also das kann wirklich eine Überforderung für die Kinder sein und weil die Eltern das spüren, schließen sie die Kinder dann komplett aus ja und denken sie, also das ist ja noch nichts für die Kinder, jetzt müssen wir die schützen. Dann haben Eltern auch so die Idee, also bloß nicht mit zur Beerdigung nehmen und auf gar keinen Fall den verstorbenen Menschen nochmal sehen. Also das haben Eltern oft so schon gesagt, also nee, unser Kind soll hm, die Oma so in Erinnerung behalten, wie sie war. Hm. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Na, so in Erinnerung behalten, wie sie war, heißt ja, das letzte Bild von der Oma ist ein lebendiges Bild. Mhm. Und die Kinder haben die Oma jetzt nicht als tote Oma oder als toten Menschen gesehen. Ja, und sie waren nicht bei der Beerdigung. Also die Großmutter ist dann quasi spurlos verschwunden und die Kinder können es nicht verstehen. Also sie warten oft, sie denken, sie kommt wieder, mhm. aber sie kommt nicht mehr wieder Sie spüren, da ist irgendwas passiert, von dem sie nicht wissen, was es ist. Auch wenn die Erwachsenen sich bemühen, sich zusammenzureißen und sich nichts anmerken zu lassen, merken es die Kinder ohnehin immer. Und ja, irgendwann kommen dann die Eltern auf die Idee, mit den Kindern mal auf den Friedhof zu gehen und zu erklären, das ist jetzt das Grab von der Oma. Also das kann ein Kind nie verstehen. Ja. Weil der, die ganze Geschichte dazu fehlt. Ne? Und das Bild eines verstorbenen Menschen ist einfach wichtig, damit überhaupt sowas wie Trauer beginnen kann. Damit ein Mensch realisiert, dieser Mensch lebt nicht mehr. Er hat gelebt, er ist gestorben, er ist tot. Und da müssen wir Kindern immer erklären, was tot sein bedeutet. Also er kann sich nicht mehr bewegen, er kann nicht mehr sprechen, nicht mehr essen. Er kann nichts mehr spüren. Also es ist auch ganz gut, wenn Kinder den toten Menschen anfassen. Ja, sie spüren dann, der ist kalt. Warum? Weil das Blut nicht mehr durch den Körper fließt und er ist ganz steif. Und ähm, äh, da verstehen Kinder, der Mensch ist wirklich tot. Er lebt nicht mehr. Mhm. Und ähm, für die Kinder ist ja, für Kinder ist die Vorstellung, dass jetzt ein Mensch beerdigt wird tief in der Erde in einem Sarg, ja erstmal beängstigend weil sie natürlich denken, ja, der wird lebendig begraben, aber so ist es ja nicht. Deswegen ist diese, wenn sie den toten Mensch erfahren und erlebt haben, dann können sie das viel besser einordnen, auch dass ein Mensch ein Leichnam verbrannt wird. Mhm. Weil So eine Urne ist ja dann ein kleines Gefäß und da fragen die Kinder natürlich zu Recht, wie soll der Opa in die Blumenvase passen, da passt der Opa gar nicht rein, das kann gar nicht sein, ja. Und wenn wir ihnen dann erklären, der Leichnam ist verbrannt worden, dann finden sie das ganz grausam, weil sie denken, es tut natürlich weh. Ja. Also wir müssen schon ganz ehrlich und offen mit dem Thema umgehen. Und ähm, je offener wir gegenüber dem Thema sind, umso einfacher ist es natürlich für die Kinder,
0: wenn sie dennoch den Halt der Erwachsenen auch spüren. Ja, und da schließt sich wieder der Kreis vom Anfang. Wenn wir selbst uns mit unserem eigenen Tod auseinandersetzen, dann tun wir uns leichter auch, mit den Kindern darüber zu sprechen. Und wir berauben sie nicht der Erfahrung, die du gesagt hast, eben genau diesen Prozess auch mit uns gemeinsam durchzumachen.
1: Genau so ist es. Also das Problem sind nicht die Kinder. Mhm. Sind wir selbst. Wir sagen dann oft, ja, dafür sind die Kinder ja noch zu klein, aber im Grunde genommen bedeutet es, wir sind noch zu klein, wir Erwachsenen, weil wir selber mit dem Thema nicht erwachsen wurden. Da ist nichts gewachsen, ja, in uns. Und ähm, das heißt, der erste Schritt ist mal, dass ich das selbst für mich kläre. Ja, was habe ich da eigentlich für ein Thema mit dem Thema, mhm. um dann Kindern die Chance zu eröffnen. Ja, Kompetenzen zu entwickeln, wirklich eine Krisenkompetenz zu entwickeln, um mit Verlusten im Leben konstruktiv und äh, gut umzugehen. Denn es ist ja so, Katharina, Trauer ist ja eine Kompetenz, die der Mensch hat. Also Trauer ist ja ein Grundgefühl wie Angst und Freude. Und ähm, alle Gefühle muss ein Mensch leben und alle Gefühle muss ein Mensch im Laufe seiner Entwicklung weiterentwickeln. Ja. Und ähm, Die Kompetenz zur Trauer ist so wichtig, weil es hilft Menschen wirklich, Verluste im Leben psychisch zu verarbeiten. Und wenn wir es nicht verarbeiten, also indem wir es verdrängen. Verdrängte Trauer ist keine gelebte und verarbeitete Trauer. Ja. Also dann kann es passieren, dass die Trauer sich einen anderen Weg sucht, vielleicht auf einer psychosomatischen Ebene. Das kann ja zu psychosomatischen Erkrankungen führen, das kann auch zu diffusen Ängsten führen. Das kann sehr vielschichtig sein. Und das weiß man auch aus der Psychotherapie, dass viele Menschen, die Probleme haben, feststellen, dass sie in ihrer frühen Kindheit ein Trauererlebnis hatten, was sie nie betrauern durften. Da ist vielleicht ein Bruder gestorben und der war einfach weg und mit dem Kind wurde nicht gesprochen, das wurde zur Verwandten gebracht und ähm, das ist etwas, äh, was für diese Menschen ganz schwer ist ja und äh, sie können diese Erfahrungen, dass sie sich nicht verabschieden durften, nicht mit bei der Beerdigung sein durften, die kann man ja nicht mehr nachholen, das sind einmalige Lebensereignisse,
0: ne? Mhm. Und du hast ja auch ganz ein tolles Kartenset für Kinder jetzt auch gestaltet, wo wo du mir im Vorgespräch auch gesagt hast, dass da gewisse Begriffe auch, also du hast schon einige Tipps auch so genannt, den Leichnam jetzt anzugreifen zum Beispiel und zu sagen, hey, der mhm. ist kalt, weil da kein Blut mehr durchfließt. Was für Tipps ähm, oder was für Impulse sind denn da auch noch so, vielleicht nennst du ein paar Beispiele auf diesen Karten auch mhm. drauf, um die Kinder da gut durchzubegleiten? Mhm. Genau,
1: also das ist eine Pappschachtel und da sind 55 Karten drin, also so im A5-Querformat und ähm, jede Karte beschäftigt sich mit einem Begriff, also zum Beispiel die Erdbestattung oder die Feuerbestattung oder die Seebestattung, aber auch Begriffe wie ähm, toter Mensch oder totes Tier, Leichnam, Bestattungsinstitut, Friedhof, Trauerfeier. Seele, ähm, Sternenkind, äh, Suizid, Hospiz. Also ich habe versucht, 55 Begriffe zu finden, die alle mit dem Thema zu tun haben und mit denen Kinder möglicherweise auch zu tun haben werden, wenn sie von einem Trauerfall in ihrer Familie betroffen sind. Und dann sieht man auf der Vorderseite immer ein Foto, also dann sieht man einen toten Menschen oder einen toten Vogel oder man sieht ähm, vielleicht ein Grab oder ein Friedhof. Und auf der Rückseite sind kurze Texte, die ich sehr einfühlsam und kindgemäß geschrieben habe für Kinder, ähm, die sie einfach informieren. Also was ist ein Leichnam zum Beispiel? Ähm, oder was ist ein Friedhof? Oder was ist eine Trauerfeier? Und das hat den Vorteil, also man kann als Eltern oder als Erzieherin aus dieser Schachtel die Karten entnehmen, die jetzt für das Kind wichtig und relevant sind. Also ich muss dem Kind nichts von Suizid erzählen oder von einer Feuerbestattung, wenn es gar nicht Thema ist. Mhm. Also kann ich drei, vier oder fünf Karten auswählen und kann mit dem Kind darüber ganz behutsam ins Gespräch kommen. Mhm. Und das sind immer auch noch so kleine Fragen an die Kinder, die man auch noch ergänzend nutzen kann. Mhm. Also die Karten helfen Erwachsenen, weil sie Erwachsenen eine Idee geben, wie könnte ich mit Kindern sprechen. Und wenn sich der Erwachsene das noch nicht zutraut, dann könnte er einfach den Text vorlesen. Mhm. Also ich sag's wie so ein Bilderbuch in der Schachtel. Und man kann die Seiten entnehmen, die man jetzt so braucht. Mhm. Ja, das
0: ist ein Schönes Tool.
1: Ja, also wir haben schöne Bildmaterialien und ich glaube, es wird wirklich sehr schön. Also, es erscheint dann zusammen mit meinem Buch auch im März. Mhm.
0: Du sprichst ja auch von Trauervorbildern. Was genau verstehst du darunter?
1: Also Trauervorbilder sind im Grunde genommen wir. Also als Erwachsener ist man ja immer Vorbild für andere Menschen, insbesondere für Kinder, weil sie ja wirklich noch zu uns aufschauen und sehr abhängig sind von uns, je jünger sie sind. Und das sind natürlich als allererstes die Eltern, aber auch die Personen wie die Erzieherinnen und Pädagoginnen und Pädagogen in einer Kita oder Krippe, dann natürlich auch Lehrkräfte. Aber ich denke, wenn Kinder auch so in Vereinen sind, natürlich die Trainer und die Trainerinnen. Also das sind ja alles Menschen, die für die Kinder irgendwie wichtig sind. Und die sind Vorbilder. Und natürlich auch Vorbilder für, wie, wie gehe ich mit meiner Trauer um oder wie gehen wir in der Schule mit einem Trauerfall um? Also wenn ein Schüler aus unserer Mitte gestorben ist, wie gehen die Lehrer damit um? Wie geht man in der Klassengemeinschaft damit um als Schulgemeinde? Also gibt es dann Trauertisch in der Aula? Gibt es dann kleinen Gottesdienst? Gibt es dann eine Gedenkminute? Oder findet es alles gar keinen Platz und man geht zur Tagesordnung über? auch manchmal der Fall. Also das wird einfach kollektiv tabuisiert und unter den Teppich gekehrt. Mhm. So nach dem Motto, Trauer ist Privatangelegenheit von Familien, das hat hier in unserer Institution nichts zu suchen. Mhm. Und auch dann lernen Kinder na, in dieser Situation und was ist auch klar, Thema darf nicht Thema sein und das finde ich sehr kränkend einfach jetzt auch für, für, für trauernde Eltern oder die Trauerfamilie wenn dieses traurige Ereignis da gar keinen Platz hat in einem Kindergarten. Mhm. Und ähm, da gibt es so, nett, so nette Kleinigkeiten. Also das war für uns selbstverständlich in unserer Kinder, dass es dann einen kleinen Trauertisch gab im Eingangsbereich mit dem Windlicht und ähm, da war dann auch ein Foto des Verstorbenen oder der Verstorbenen. Die Kinder haben Bilder gemalt oder haben aus Lego was gebaut, haben es da hingelegt. Also am Anfang war immer der Trauertisch ganz nüchtern und sachlich, aber die Kinder haben dann auch so das Bedürfnis, sie wollen was Gutes tun und dann haben sie das einfach schön geschmückt und dekoriert. Wir hatten oft so ein Buch ausliegen, wo man auch was reinschreiben konnte. Und ich denke, da konnten die Kinder einfach auch lernen, ja, wie geht man mit so einer
0: Situation einfühlsam und angemessen um. Und und auch, dass dass die Kinder damit einbezogen werden, aktiv was mitzugestalten. ja, Also wirklich da aktiv am Prozess mitbeteiligt zu sein und nicht aufs Abstellgeist geschoben zu werden, um, um davor geschützt zu sein. Mhm.
1: Genau, Katharina, das ist immer das Wichtigste, ne? also aktiv sein. Aktiv sein heißt ja, ich kann etwas tun. Ich kann mich als selbst wirksam erleben. Passiv sein heißt, ich bin ohnmächtig und dann bin ich so, habe ich einfach keine Handlungsmöglichkeiten. Und deswegen ist es wichtig, gemeinsam mit Kindern zu überlegen, was können wir tun. Und die Kinder haben manchmal die genialsten Ideen. Also da würde man selbst gar nicht draufkommen. Ja, also die, und dann macht man das einfach, auch wenn es vielleicht ein bisschen
0: skurril ist, aber. Mhm. Ja. Und würdest du auch sagen, dass ein Trauerprozess eine gewisse Zeit braucht oder haben muss? Oder ist es komplett individuell? Oder würdest du sagen, irgendwann ist dann auch mal Schluss und muss das wirklich auch abgeschlossen sein? Ja, das ist auch eine spannende
1: Frage. Also Trauer hat einen Anfang. Und es beginnt damit, dass der Mensch oder das Kind realisiert, da ist jemand gestorben. Und deswegen ist es ja so wichtig, ne, dass man braucht die Information, ein Mensch ist gestorben. Und wenn man diesen Menschen sieht und sich von ihm verabschieden kann am offenen Sarg, am Grab, dann nimmt die Trauer so ihren Lauf. Und am Anfang der Trauer ist erstmal so, man will es nicht wahrhaben. Man will es nicht denken, weil dann muss man es auch nicht fühlen. Also man verdrängt es. Mhm. Erwachsene machen dann Dinge wie Fensterputzen oder sowas, was man sonst nicht so gerne freiwillig macht, also um irgendwie sich zu beschäftigen, Normalität leben und das, das Traurige nicht denken zu müssen. Bei Kindern ist es auch so, die tun dann so, als ob nichts wäre. Und Aber irgendwann... Ähm, sind diese abwehrmechanismen nicht mehr so stark und ähm, es kommt so eine phase der aufbrechenden gefühle und die ist ganz wichtig also da kommt dann alles wut trauer schmerz ohnmacht sehnsucht also so ein gefühlscocktail von allem etwas ähm, wo die wo die menschen dann auch viel weinen und verzweifelt sind und schlaflose nächte haben und das ist so die Phase wo man jetzt wirklich realisiert nee das habe ich nicht nur geträumt das ist die realität des der Mensch ist wirklich gestorben. Und ähm, ja, das ist eine sehr intensive, eine sehr anstrengende Phase. Nicht nur für den Trauernden, auch für alle Menschen, die mit den Trauernden zu tun haben. Mhm. Also das ist manchmal die tiefste Verzweiflung. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn diese Menschen Menschen an ihrer Seite haben, die für sie Verständnis haben, die die Trauer zulassen, die helfen ja dass der Mensch gut trauern kann. Also es geht nicht darum, alles dafür zu tun, dass er nicht mehr trauert. Der Mensch soll trauern, ja weil Trauer ist der Weg aus der Trauer. Mhm. Und da kommt dann sowas wie so diese Erinnerungen. Auf einmal guckt man doch wieder die alten Fotos an oder liest die alten Briefe. Oder man trägt Kleidungsstücke vom Verstorbenen. Man geht öfters auf den Friedhof. Also man sucht nach Orten, an denen man sich mit dem Verstorbenen verbunden
0: fühlt
1: und ähm, ja und noch ein weiterer Schritt ist dann, wenn man dem Verstorbenen wirklich einen Platz in seinem Herzen gibt, wenn man sich eher wieder dem Leben zuwendet, weil in der Trauer ist es oft so, dass man sich einigelt. Die Kinder werden dann, die wollen nicht mehr rausgehen, die hocken in ihrem Kinderzimmer, die wollen sich nicht mehr mit, Fre äh, mit Freunden treffen. Also sie egeln sich regelrecht ein. Und wenn die Kinder sich wieder so dem Leben zuwenden und wieder Interessen entwickeln, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass sie schon weit auf ihrem Weg der Trauer sind. Ja, und irgendwann ist es so, dass es fast wieder so wie früher ist. Also es ist wieder Alltag eingekehrt. Da kann man sagen, also die akute Zeit der Trauer ist zu Ende bedeutet aber nicht, dass die alte Trauer nie wieder aufbrechen kann. Also man muss ja an sowas denken wie das erste Weihnachten ohne den Verstorbenen oder der erste Geburtstag oder was auch immer, wo nochmal so bewusst wurde, da ist wirklich jetzt eine Lücke, es ist ein Stuhl frei an unserem Tisch und der soll auch erstmal frei bleiben, um das auch spüren zu können. Ja, und dann denke ich, gibt's es äh, Trauer, die begleitet Menschen lebenslang. Also ich denke, wenn Eltern den Tod eines Kindes betrauern, werden sie lebenslang trauern. Mhm. Also sie haben zwar gelernt, mit dieser Trauer zu leben, aber die Trauer um ein verstorbenes Kind oder um einen ganz bedeutsamen Menschen, vielleicht den Lebenspartner, das wird einen bis zum Ende des Lebens begleiten. Das denke ich schon. Mhm. Ja, ja absolut.
0: ja was wäre denn so jetzt zum Schluss ähm, zusammenfassend für dich, was du den Hörern und Hörerinnen gerne noch mitgeben möchtest? Irgendein Tipp oder ein, ein, ja, aus deiner eigenen Erfahrung, was ist das Wertvollste, was du denen noch gern mitgeben möchtest?
1: Ach, das, jetzt. das ist jetzt eine nicht einfache Frage bei dem großen Thema. Ja, also ich möchte einfach Mut machen, ähm, dieses Thema nicht zu tabuisieren, nicht klein zu reden, sondern sich gemeinsam mit Kindern auf den Weg zu machen, um über das Thema miteinander ins Gespräch zu kommen. Also das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir als Erwachsene da wirklich viel von Kindern lernen können, das ist tatsächlich so, weil die Kinder einfach gute Fragen stellen und ähm, man soll keine Angst haben vor den Fragen der Kinder. Also es geht nicht darum, die perfekte Antwort Kindern zu geben. Eine gute Antwort kann immer auch sein, da muss ich erstmal drüber nachdenken über die Frage oder lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Und es gibt Fragen, auf die es einfach keine eindeutigen Antworten gibt. Ja, Also wenn Kinder wissen wollen, ja, ist der Opa jetzt im Himmel? Hm. Was stellen wir uns da vor? Also glaube ich an ein Weiterleben nach dem Tod oder nicht? wenn wir daran Zweifel haben, können wir das Kindern auch so sagen. Auch das wäre authentisch und mhm. ehrlich. Mhm. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir mit Kindern darüber im Gespräch sind und ähm, wir uns nicht selbst unter Druck setzen, dass wir jetzt da alles richtig machen müssen. Also richtig ist, dass wir überhaupt mit Kindern darüber sprechen und dass wir eben diese kleinen Lerngelegenheiten nutzen,
0: um Kindern Erfahrungen zu diesem Thema ermöglichen. Ja, das ist finde ich ein sehr sehr schönes Schlusswort, nämlich Ehrlichkeit wart einfach am längsten, ja und bringt die Kinder in Verbindung mit dem was passiert ist und in Verbindung zueinander und das das ist einfach das das wertvollste an dem ganzen Prozess. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich sag vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Und wenn Eltern sich da jetzt auch angesprochen fühlen oder Pädagoginnen, dann gibt's ja Mitte März den Relaunch deines Pakets. Ich packe alle Informationen in die Shownotes rein. Und wenn, die sind ganz, ganz wertvoll. Ich habe selbst die Trauerkarten von dir bekommen. Ganz, ganz wertvolles Tool und, und so wichtig auch. Ähm, weil ja Zeiten wie diesen ähm, zeigt uns selbst unsere Endlichkeit einfach noch stärker. Ja, vor unseren eigenen Augen aufgeführt, aufgezeigt.
1: Ja. ja, schön Katharina, ich danke dir ganz herzlich für das angenehme Gespräch. Es ging wie immer total schnell, ich gucke ich mal auf meine Uhr.
0: <lacht> ich sage ja. auch danke, danke und ja, es wird sich sicher wieder mal ein schönes Gespräch mit dir ergeben, denke ich mir.
1: Das hoffe ich sehr, alles Gute für dich Katharina. Danke dir, tschüss. Ja, tschüss.